0: раскаяния глава 10 аллаха первое пусть не говорит человек вот я исполню заповеди которые занимаюсь мудростью чтобы получить записание в ней записанные в ней благословение то есть буду я исполнять Тору заповеди для какой-то выгоды которую я получаю из историю или же ради того чтобы достоиться я мира грядущего не то что в этом мире а в мире грядущем а что должен говорить человек? Я буду избегать нарушений, или, например, извините, человек будет говорить по-другому: Я буду избегать нарушений, запрещенных тоже, чтобы избежать предписанных в ней проклятий за нарушение. или же, чтобы не отсечь себя от мира грядущего, чтобы человек, условно его жизнь, его душа, она жила вечно. Говорит нам, рамбам, недостойно служить Всевышнему таким образом, ибо это путь служащих из то, что называется, из страха. Это называется Айвтемииро, это человек, который служит Всевышнему только потому, что он боится, что его накажут, или он хочет, что его вознаградили. Не такова ступень пророков и не такова ступень мудрецов, а здесь Рам, он требует от человека быть мудрецом. Так служит ему только апостолюдины. Женщины, малолетки, которые воспитываются служить в страхе, пока мудрость их не множится настолько, чтобы они начали служить из любви. Условно, начинать можно с этого. Можно объяснять человеку, что сначала, э, если будешь делать так и так, то попадешь, не дай бог, в оттечение души. Но говорит нам Рамба, что это неправильно для мудрого человека, не для человека, который старается быть мудрым. Третий Аллаха. Тот, кто служит из любви, занимается Торой и заповедями и следует путям мудрости не по какой-то внешней причине, не из-за боязни, не счастья и не ради того, чтобы унаследовать добро, которое будет в будущем мире, а поступает по истине, потому что она истинна, в конце настигнет его благом. Он знает, что это и есть истина, он знает, что Тора и исполнение ее заповедей является истинной верой, истинной идеей, и делает это он из-за этого. Ему условно все равно, что будет в будущем. Он понимает, что будет у него благо, но это него не неважная причина. Четвертый Аллаха. Это чрезвычайно возвышенная ступень, которая не всякий мудрец отсюда стоится. Это ступень нашего праца Авраама, который, которого святой Иоанн назвал «любящий меня», Авраам называется «любящий Всевышнего», Авраам Ояви. И это ступень э, любви, который должен условно стараться дойти каждый еврей, ибо он служил только из любви ко Всевышнему, у него не было вообще страха. И это степень, которая заповеда нам Святой Богословен, он через Моиша, как сказано, «Люби Господа Бога твоего, ваавты саваил океха, любить Господа Бога твоего». Да, любит Господа достойной любовью, все заповеди неправильно исполняются из любви. Человек это делает не потому, что он хочет получить эти блага, а потому, что он любит Всевышнего. Пятая Алха. Что же такое достойная любовь? Это означает полюбить Господа великой, крепкой любовью настолько, чтобы любовь к Господу овладела душой, чтобы был был человек постоянно сосредоточен на ней, как те, кто болен любовью, чей разум не способен освободиться от любви к женщине, по которой они сходят с ума, лежа, стоя во время еды и питья, человек, который постоянно и все время только думает о одном – Условно, Рама приводит пример от женщины, человек, который все время думает о женщине, не на больном уровне, а все время думает о своей любимой. То же самое, человек, который все время думает во всем, что он делает, он думает только о Всевышнем, он думает о связи с ним. Любовь к Господу в сердце возлюбивших его будет сильнее этой. Она сосредоточена на ней постоянно, как заповедано всем сердцем и всей душой. Написано в Торе, мы говорим это каждый день два раза, в Шма что надо любить Всевышнего всем сердцем, всей душой, все время, чтобы она наполняла нас. И это то, о чем и иносказательно говорит царь Шлейма, ибо я больна любовью к хейлас аву одни. Эм, и оттуда мы видим, что любовь, да, потому что это все аллегория к любви, которая происходит между евреями и Всевышним. Вот это вот хейлас аву, я больна любовью, это указывает на любовь, которая должна происходить между евреями и Всевышним. И все же расширим аллегорию на эту тему о любви между еврейским народом и Всевышним. Шестая аллаха. Сказали мудрецы прошлого, может быть, ты скажешь, вот я буду учить Тору, чтобы стать богатым, чтобы меня назвали учителем, чтобы достоиться награды в мире грядущем. Учить следует, как сказано, из любви к Господу. Все, что вы делаете, делаете из любви к Нему. Человек должен понимать, что он это делает все... Все он это делает для того, чтобы любить Всевышнего. Он не должен это делать для того, чтобы его э, уважали, для того, чтобы он стал богатым и так далее, а только из-за любви. Еще сказали мудрецы, страстно любящие заповеди его, заповеди, они а награды за них. Человек любит сами заповеди, а не награды за заповеди. И наставляли великими мудрецы своих понятливых учеников, самых разумных из них и наедине, не будьте подобны слугам, написано это в перке а вот который служит хозяину ради получения блага, но будьте как слуги, которые служат Господину, не рассчитывая получить ничего, а просто из-за любви, просто из-за служения. Только потому, что он хозяин, которому подобает служить, то есть служите ему из любви. Почему мы служим Всевышнему? Не из-за вознаграждения, а потому, что так надо. Потому, что мы понимаем о важности служения Всевышнего. Восьмая Аллаха. Кто занимается Торой ради получения наград, или ради того, чтобы его не постигла кара, какое-то наказание, занимается ею не во имя ее. Есть такое понятие «лиму той родышмо» – изучение Тора ради ее самой. Когда человек изучает Тору ради награждения или не получит наказания, это не изучение Торы ради ее самой. А кто занимается ею не из страха и не из-за награждения, а из-за любви к господину господину всей земли, который заповедал ее, занимается ею во имя ее, во имя самой Торы. И сказали мудрецы, пусть всегда человек занимается Торой даже не во имя ее. Потому что, чем, потому что, занимаясь не во имя ее, а придет к занятиям во имя, как мы уже говорили, по поводу людей, которые, условно, называются просто людны, люди, которые не достигли еще до уровня любви, они должны исполнять Тору и заповеди, должны стараться исполнять Тору и заповеди даже из страха. Потому что, в конце концов, человек доходит до уровня любви, он начинает исполнять Тору и заповеди ради их самих, другими словами, ради связи со Всевышним. Девятая аллаха. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и простой народ, учат их служить только из страха и ради награды. И только когда умножатся их знания, и наберутся они мудрости, понемногу открывают им эту тайну, мягко приучают их к той мысли, пока не достигнет ее, пока не познают ее, пока не начнут служить ему из любви, из настоящей любви, из настоящей желания в со Всевышним. Десятая аллаха. Известно и ясно, что любовь к Святому Богословенному, он... Не завладеет сердцем человека, пока не станет он одержим ей, как положено, бессерывно, пока не останется в мире, кроме нее, как и настоящая любовь, условно, мужчина к женщине. У него, его ничего не интересует, пока он не будет с ней. Как заповедано и сказано, то же самое происходит по отношению еврея всевышнего Всевышнему. Всем сердцем своим и всей душой своей, как мы говорим по поводу западе, любить Всевышнего. И по познанию Всевышнего, познанию знанию Всевышнего будет любовь. Другими словами, тем, что человек узнает Всевышнего, тем, что человек знает о Всевышнем, учит о Всевышнем, размышляет о Всевышнем, таким образом будет и его любовь. Говорит рамам, если невелико его знание, будет невелика его любовь. А велико его знание, будет, наоборот, велика его любовь. Потому что человек обязан посвятить себе изучение познаний тех наук и областей знаний, которые ведут к познанию владыки его. Другими словами, человек должен изучать те скрытые части Торы, или те другие части Тора, или то, что окружает человека для того, чтобы, чтобы привести себя к тому, что у него будет вот эта вот любовь ко Всевышнему. По мере способностей своих, к пониманию и постижению, как мы это все объясняли, мы возвращаемся к началу этой книги «Фундаментальных законов Тора», там обсуждаются все вот эти вот детали о познании Всевышнего, и таким образом человек может дойти, э, человек может дойти до великой любви к Всевышнему. Благословение и милосердие, кто помогал нам, и на этом закончилась раздел «Законы раскаяния». И также на «Законах раскаяния» мы также закончили Завершена первая книга с помощью Бога-защитника. Эта книга включает в себя 46 глав. 10 глав фундаментальных законов Торы, 7 глав законов о чертах характера, 7 глав законов об изучении Торы, 12 глав законов об идоле и 10 глав законов раскаяния. И на следующий раз мы начинаем «Книгу любви».